0: Delitto e castigo di Dostoevsky è forse uno dei romanzi più moderni del grande scrittore russo perché contiene certamente anche un giallo, si pure raccontato a partire dal delitto, contiene naturalmente come tutti i bravi gialli anche un'indagine, un'inchiesta e quindi l'indagine su quello che è il momento che ha fatto scoccare il delitto, qualcosa che in tutti i gialli rende affascinante la ricognizione dei comportamenti dell'uomo e delle motivazioni ultime della nostra vita e anche per certi versi in un romanzo d'amore perché sarà con Sonia la ragazza che gli si affeziona che Raskolnikov il protagonista finirà per accettare la condanna alla Siberia dove dovrà recarsi per scontare la sua pena e qui il castigo ma il delitto il delitto che è al centro di tutto permette a Dostoevsky anche di spiegare quello che è l'intero passaggio di un'epoca quella di un ottocento che sta vedendo emergere i primi fermenti rivoluzionari di una generazione di studenti che hanno dei sogni eh, morbosi di sconfitta e di eh, superamento delle divisione in classi e soprattutto la incapacità del protagonista di cogliere nel momento del delitto l'insensatezza di un comportamento nichilista e questo forse è l'elemento centrale delitto e castigo è il primo romanzo in cui il nichilismo si fa strada nella letteratura mondiale e diventa protagonista è protagonista perché il momento in cui Raskolnikov va a uccidere la vecchia usuraia, non tanto per rubargli le cose, tant'è vero che seppellirà la refurtiva e non ne approfitterà mai, ma per un esercizio di qualcosa di profondo, il bisogno di dire che lui può fare perché può permettersi, perché è superiore agli altri, perché il momento del delitto è qualcosa in cui fuori dalla ragione e della dimensione umana si può affermare la volontà del singolo, la volontà di potenza del singolo, ecco quello è quello che produce la degenerazione e apre la strada al vuoto che il nichilismo pretende essere alla base dei rapporti umani, il vuoto che è legato al fatto che noi non sappiamo veramente perché siamo qui, perché il senso della legge e della morale il perché dei valori della società borghese, il perché di quelle che sono le frustrazioni di chi non riesce a trovare veramente strada nella vita e quindi lo studente ormai un po' fuori corso e senza tante speranze che è Raskolnikov trova nell'assassinio della vecchia Usuraia un senso ultimo di quello che altrimenti non riuscirà a Lì è l'affermazione del sé, della sua superiorità, del fatto di poter andare contro le leggi, di esserne addirittura al di sopra, di avere insieme ai suoi compagni studenti eh, un po' squattrinati e senza eh, problemi di immagine di un proprio futuro affrontato l'eclisse della ragione questa l'eclisse della ragione è alla base di quello che accade e per Dostoevsky è sicuramente un fenomeno del quale bisogna fare i conti tant'è vero che tutto il libro ruota intorno a questa dimensione e anche i personaggi secondari quelli che man mano si fanno strada nella storia e accompagnano Raskolnikov nella riconquista della sua dignità umana e nell'affrontare il castigo che non può che arrivare sono per certi versi viziati da quello che accade lo è certamente Svidrigailov Svidrigailov è un personaggio che rappresenta la natura del male della incapacità è un uomo che vive fuori dal, dal senso comune è incapace di, di essere veramente senso fino a che a un certo punto non ritrova anche lui un senso ultimo e poi il giudice istruttore quello che deve cercare di convincere Raskolnik a confessare Piotr Petrovich Porfili è una specie di emblema da un lato di ironia perché riesce a portare Raskolnikov a affrontare la sua confessione con delicatezza eh, dopo una serie di incontri e riesce per certi versi persino a salvarlo perché malgrado manchino le prove nel momento in cui è l'intima convinzione di aver commesso qualcosa di insensato che Raskolnikov può confessare e lo fa perché il giudice istruttore è arrivato a metterlo di fronte a qualcosa che non può non essere parte del suo essere umano ecco qui l'immoralità dei personaggi che ci sono incontro improvvisamente diventa peggiore quasi che coloro che senza aver ammazzato nessuno ma chi ha comprato una moglie chi ha sedotto una fanciulla chi come appunto Svidigailov è un un uomo sensuale e vizioso che per certi versi si lascia vivere non vive, beh, sembrano tutti peggio di chi a un certo punto ha affrontato con una forma di ribellione un po' folle l'assassinio e subito dopo, o meglio approfitta nel tempo per arrivarci con una maturazione personale, può finalmente arrivare a accettare la propria colpa e questo fatto di avere la propria colpa e quindi di non assolversi come aveva fatto all'inizio, di affrontare responsabilità sociale, di immaginare che quello che noi abbiamo fatto non possa essere parte essenziale della nostra vita e quindi che la responsabilità personale è assoluta che non se ne può uscire, questo è l'elemento fondante del libro nel quale Dostoevsky riesce a raccontare non soltanto un personaggio ma forse un'intera epoca, quella appunto che nel decadere della società russa dell'Ottocento porta alla fine a superare le divisioni tra le classi, ad amare le persone che tutto sommato prima ci sembravano lontane mette insieme personaggi così distanti dalla fine da far vedere semplicemente che tutti hanno le loro contraddizioni di uomo e che quando uno queste contraddizioni le vive fino in fondo non può che passare a una dimensione di consapevolezza che mette sullo stesso piano tutti e permette soprattutto di analizzare le proprie capacità intellettuali in funzione di un'etica interiore che non è quella data dagli altri. Bene, nelle generazioni che si succederanno a Dostoevsky, questo libro resterà nella storia come un elemento fondante di una morale che evidentemente prima sfuggiva, ma io credo che ancora oggi, a rileggerlo, noi possiamo trovare il senso ultimo della responsabilità che accompagna tutti e che ci fa allontanare da quella dimensione nella quale appunto Dostoevsky fa pensare che tutti vivano fino a un certo punto. Il passato, il nostro passato, è fatto di questo di persone che vivono tutte nello stesso modo e chi non vive in quel modo è considerato estraneo. Raskolnikov fa parte di coloro che rappresentano la modernità che escono dalla dimensione della responsabilità collettiva per entrare in quella personale e subito dopo, nel momento in cui diventa parte responsabile di questa modernità Raskolnikov rappresenta coloro che devono prendere in mano la propria responsabilità personale e rispondere individualmente non siamo più un collettivo siamo individui, non siamo più tanti, siamo tutti singoli, soli davanti al nostro destino padroni del nostro modo di essere e del nostro essere uomini con le contraddizioni e con la speranza di superarle